0: É, muitas pessoas têm sido influenciadas por este exemplo de Neemias. Ele nos inspira a enfrentar as batalhas do dia a dia com sabedoria e espiritualidade, sua capacidade de avaliar o passado, viver o presente e sonhar com um futuro, sonhar com uma, um futuro melhor para a sua nação. Isso nos constitui um verdadeiro manual de vida para todo aquele que deseja é, ser bem-sucedido diante dos desafios diários da nossa vida. Neemias foi esse grande exemplo de homem que, no qual nós vamos nessa noite refletir um pouco sobre a vida desse cidadão. Em todo o tempo, Deus naturalmente tem procurado pessoas com essa capacidade de Neemias para trabalhar na sua obra e desenvolver um grande trabalho, porque esta obra é muito grande. Neemias foi esse homem que nos inspira nessa noite também a trazer de, da parte de Deus uma mensagem para você. Irmãos, a gente vê a vida de Neemias e a situação dele nessa construção dos muros de Jerusalém. Todos nós sabemos que Neemias foi o homem que reconstruiu os muros de Jerusalém. Na época, quem era Neemias? Era um copeiro do rei Artaxerxes, cujo homem era, seu reino era grande e levou muita gente cativo da terra de Israel para a sua terra. Neemias fazia parte desse, desse, desse grupo de pessoas que estava a longo Mas Neemias a, é, conseguiu conquistar uma posição elevada na sua época diante daquele rei. Talvez você pense que um copeiro seja uma pessoa, seja um trabalho que qualquer pessoa poderia fazer esse tipo de serviço. Mas se você refletir um pouco, meditar um pouco na palavra de Deus, a vida de Daniel, para que ele pudesse servir ao rei, ele precisava se preparar três anos estudando toda o, o, a língua daquele povo e como servir o rei da melhor maneira possível. Nemias conquistou essa posição de servir o rei e ser copeiro do rei por um tempo determinado. Nemias havia, sabia das notícias que vinha de sua terra distante, mas eram notícias desagradáveis. As notícias de uma cidade devastada, destruída, uma situação de miséria que vivia o seu povo, aqueles que ainda restaram naquele, naquele lugar. Isso preocupava a vida de Neemias, porque ele tinha no coração o um desejo de ver a cidade dele como antes, uma cidade bem sucedida, mas o que ele sabia das notícias era que a cidade estava destruída e como ainda fosse pouco, até os sepulcros de seus pais estavam todos destruídos, quebrados. Neemias colocou no coração o desejo de reconstruir essa cidade. Agora imagina os irmãos a dificuldade desse homem, quando se trata de um homem que era escravo e que não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Vivia na dependência exclusivamente de Deus. Ele sabia que dependia de Deus exclusivamente para obter de da, do rei, a graça de voltar à sua terra, de ser liberado, ele como escravo, ele não tinha direito, talvez a salário, não tinha direito à férias, não tinha direito a nada, como voltar para a terra e conquistar a graça do rei e voltar para reconstruir os muros de sua cidade, eis aí o problema, a dificuldade, Neemias começou a orar e a Bíblia diz que a vida de Neemias foi, passou quatro meses orando, pedindo a Deus uma oportunidade para chegar diante do rei e ver qual era a, a, a porta que Deus abria para que ele pudesse falar com o rei a sua necessidade. A Bíblia diz que Neemias havia ficado muito nervoso, preocupado, como chegar para pedir essa oportunidade, mas Deus abriu a porta. A Bíblia diz que depois de quatro meses de oração, Neemias levantou-se e foi servir o vinho ao rei, e quando chegou diante do rei, ele notou o sembrante de Neemias, um sembrante caído, triste, uma pessoa abatida, e ele de imediato perguntou a Neemias, o que é que te traz com um sembrante tão triste? Tu não estás doente, por quê? Esse sembrante triste não é assim que você tem se apresentado a mim, como sempre vejo, você tem uma pessoa alegre que faz coisas com muita boa vontade. E a Bíblia diz que naquela hora Neemias temeu dizer o rei, falar o rei a verdade. Mas não tinha outra coisa a fazer se não falar a verdade ao rei. E ele abriu o seu coração e disse ao rei, como eu não posso estar de alma abatida, de coração triste, sabendo que o meu povo, os que restaram lá em Israel estão lá em dificuldade, porque a cidade está destruída. As notícias que eu tenho tido de lá são as piores possíveis e eu gostaria que o rei me desse essa liberdade de voltar à minha terra para reconstruir a cidade. E o rei perguntou a ele, quanto tempo tu vai querer para ir até Jerusalém e reconstruir esses muros? Ele não, não aproveitou. Deu um prazo determinado, irmão, porque o serviço era grande. A Bíblia diz que Neemias se deparou diante de uma grande obra. Mas uma coisa interessante na vida de Neemias é que, graças à sua simplicidade, houve três fases na, na, na vida de Neemias que nos chama muita atenção, porque todas essas três fases da vida de Neemias, ele trabalhou, executou com muita qualidade. Como copeiro, foi um homem excelente copeiro. Era um homem que, tanto é que ele recebeu a graça do, do rei para voltar à sua terra. Era um homem que fazia as coisas com perfeição, fazia o melhor possível que podia. Mas Neemias teve três fases na vida dele interessante Ele foi copeiro, ele foi construtor e ele foi governador. E todos os três trabalhos da vida de todas as três profissão, digamos assim, na vida de Neemias, ele executou com muita presteza. O rei, quando perguntou a ele, ele disse que precisava de um tempo determinado para ir a Jerusalém, ele disse, mas eu não só preciso de ir a Jerusalém, eu preciso também que o senhor me dê cartas para que eu possa passar pelos governadores até chegar em Judá, e cartas também para para o guarda das matas, para que eu também leve madeira, porque as, as portas da cidade de lá estão destruídas. Eu preciso de madeira para reconstruir o, os portões da cidade e madeira para fazer a minha casa também de morada, porque lá não tem nada, está tudo destruído. Irmão, o rei não só deu carta a Neemias, como mandou junto com Neemias uma comitiva dos seus oficiais para conduzi-lo até a sua cidade. Neemias não saiu só daquela cidade. Isso é uma coisa que nos impressiona, nos impressiona de um homem que depende exclusivamente de Deus. As dificuldades de Neemias era muito grande. Eu não consigo imaginar só o Espírito Santo de Deus poderia fazer uma obra tão miraculosa na vida daquele homem. Neemias partiu, e a Bíblia diz que quando ele chegou na cidade, ele guardou em segredo e em silêncio, durante três dias, ninguém soube, ele não comunicou nem aos sacerdotes, nem aos magistrados, nem às autoridades daquela cidade o que iria fazer. Mas à noite, depois de três dias, ele lá naquela cidade, ele Saiu de noite para dar uma olhada na cidade, como era a situação daqueles muros. E a Bíblia diz que ele saiu com um grupo de pessoas que convocou para ir com ele. E ele foi e começou a andar de porta em porta, montado em um animal. E ele chegou num determinado lugar que nem o animal conseguia passar. Era muitos escrombos, muita dificuldade, não conseguia o animal passar por aquele lugar. E ele disse, a dificuldade é grande, a obra é realmente desafiadora. Mas Deus estava na vida de Neemias. Isso era o suficiente, isso era o máximo na vida de Neemias. Neemias, então, convocou o povo que estava ainda restava naquela cidade, junto com alguém dos que foram com ele, convocou os sacerdotes, Reuniu as pessoas e disse: Nós vamos construir esse muro. Irmão, geralmente, desde quando você assenta no coração o desejo de trabalhar para Deus, fazer alguma obra na... para Deus, os inimigos se levantam. E não foi diferente com Neemias. Apareceu um tal de Sambalate, Tobias e Gesem, três cidadãos. Que foi de encontro a Neemias, desafiou Neemias, zombou dele, criticou pela obra que ele queria fazer, fez de tudo para impedir. Ele disse essa obra, eles disseram essa obra não vai para frente. Ainda que tu consiga construir alguma coisa desse muro, as raposas virão de noite e derrubarão, porque tu não vai ter êxito. Neemias, propósito firme no coração quando ele convocou os sacerdotes ele disse nós vamos fazer essa obra para isso precisamos trabalhar de dia e de noite irmão, um construtor da qualidade de Neemias eu acredito que muita gente gostaria de tê-lo hoje nós vamos trabalhar de dia e de noite essa obra não vai poder parar porque se ela parar os inimigos vão derrubar porque eles já estão ameaçando eles estão convocando formando grupos também para vir contra nós. Mas nós vamos fazer a obra. A Bíblia diz que as pessoas que ele convocou se dispuseram a fazer a obra. Disse, nós vamos estar com você. E tudo o que tiver no seu coração para fazer, nós vamos realizar juntos. As famílias estão de coração unido, mãos dadas, a força é maior. Nós vamos construir... E Neemias seguiu em frente com o seu propósito, começou a, a fazer aquela grande obra. E a Bíblia diz que enquanto as pessoas achavam que aquilo não ia conseguir, ele fez em tempo recorde aquela grande construção. Uma parte da cidade, uma parte dos muros para construir, irmão, tinha mil côvados. Eles conseguiram construir isso dentro de pouco tempo sendo que isso era apenas dava de uma porta para outra da cidade havia um bocado de porta para ser reconstruída e as pessoas quando ia construindo as muralha, ah, era uma muralha de pedra não era uma construção fácil não era fácil não não era de tijolo de seis furos de oito furos essas coisas não era de pedra o serviço era pesado e a muralha era grande era desafiador ele conseguiu dentro de poucos dias fazer mil covas de muro e nesses mil corvos de muro que ele fez de uma porta a outra, ele conseguiu dividir uma equipe que trabalhava em madeira, que trabalhava em, em, em ferro, e fizeram as portas, e assentaram as portas da cidade, e na proporção que o muro ia avançando, e, e de porta em porta ele ia também fazendo outra equipe, já fazia outra porta da frente, e assim o serviço de Neemias andou, andou rapidamente. A Bíblia acaba de relatar aqui para nós... Acabei de ler aqui, dentro de 52 dias, ele entregou o serviço pronto. Está construído. Os seus inimigos ficaram decepcionados. Eu não acredito que uma obra dessa envergadura seja feita dentro de tão pouco tempo. Como é que pode? O que foi que aconteceu? Era a bondosa mão de Deus sobre a vida de Neemias. Ele disse, a boa mão do Senhor se fez presente na minha vida e eu reconstruí dentro de 52 dias. Grande construtor foi Neemias. Depois vem a parte do governo. Neemias, irmão, tomou conta daquela cidade por um determinado período de tempo. E quanto veja, irmãos, quanto foi agraciado Neemias diante daquele rei. Doze anos ele passou ausente das suas funções. Ele passou 12 anos em Judá, o tempo foi longo, o rei abriu mão e Neemias prosperou. E a Bíblia diz que quando ele deixou o governo, deixou a cidade equilibrada, as pessoas segura, a muralha feita, os portões as, a, fechados, convocou o povo, fez a equipe, construiu é, a casa, as casas das pessoas, reconstruiu os sepulcros que estavam também quebrados, Neemias deixou tudo em ordem, abriu mão do seu salário junto com a, a turma que estava com ele, trabalhando, executando aquele serviço, no serviço de, da, da parte burocrática de administração, todos os seus trabalhadores abriram mão do salário para investir na, nas construções. Qual é o governo que faz isso hoje? Qual é o governo que abre mão do seu salário para dizer eu vou investir na saúde, eu vou investir na segurança, eu vou investir na educação, o meu salário vai ser para isso. E convocar os seus secretários, seus administradores e dizer o mesmo. Todos estão no meu exemplo. Abra mão do seu salário para a gente reconstruir a no, a, o nosso estado, a nossa cidade. Você viu isso? Tem visto isso ultimamente? Você nunca vai ver. Mas Neemias fez isso. Foi um grande administrador, um homem de Deus, que trabalhou em prol da sociedade. O Espírito de Deus estava com ele. Irmão, às vezes nós nos deparamos com situações semelhantes na nossa vida. Eu não sei qual é a sua situação, mas pense no exemplo desse homem. Não tinha recurso. As possibilidades eram as mínimas possíveis, sozinho num... Numa terra estranha, a corte pouco ligava para as pessoas, principalmente para as pessoas que estavam ali ao serviço do rei. O rei estava abrindo mão de um funcionário dele que ele gostava, que atendia ele muito bem, não era qualquer pessoa. Mas Neemias, irmãos, com a, a boa mão de Deus sobre ele, ele soube administrar a situação orou, intercedeu, pediu a Deus, Deus abriu a porta, Neemias, então, foi chegando aonde ele queria até que recebeu a, as cartas do rei para fazer a grande obra e ainda levou a madeira e levou gente com ele, conduzindo ele, pessoas que davam segurança a Neemias, Imagine você, uma, um, um escravo, sair da sua terra onde você está sendo escravo, com uma equipe de oficiais ao seu redor, dando lá você segurança, dando toda a assistência. Tinha que ser de Deus. Se não fosse Deus, na vida de Neemias, na vida daquele povo, estava até hoje lá a cidade destruída. Aquilo que você faz na sua vida, o seu trabalho, o ambiente de trabalho, aquele, aquele serviço que você presta, você tem prestado com qualidade ao seu senhor? Veja um exemplo de Neemias. Ele fazia um serviço de qualidade. Ele se dedicava. Ainda que ele não tivesse salário, Ainda que ele não tivesse nada, recurso nenhum, mas ele fazia, ele se dedicava ao serviço, fazia com o maior prazer. Lá de cima, Deus estava vendo todo o procedimento da vida de Neemias. Estava olhando o comportamento de Neemias. Eu trouxe esse exemplo para você porque serve para todos nós. Se você pretende vencer na vida, tem algum objetivo na vida, entregue a sua vida a Deus, faça como Neemias se dedique à oração. Diga a Deus qual é a sua dificuldade. Ele vai suprir a sua necessidade. Neemias orou e obteve resposta. Depois de quatro meses de oração, até que não foi tão cumprido o tempo de oração de Neemias, mas talvez para ele fosse uma eternidade orar quatro meses, porque o que ele queria era uma oportunidade, que as notícias eram desastrosas para a vida dele, sofria ele, sofria o povo. Quando ele teve a oportunidade que Deus respondeu a oração de Neemias, ele saiu dali, irmãos. Ele saiu disposto a trabalhar ainda mais. Você imagina o que é a pessoa pegar um serviço como o que Neemias pegou, sendo desafiado por um grupo de inimigos, e Neemias disse assim, nós vamos trabalhar de dia e de noite. Teve oportunidade na vida de Neemias que ele convocou o povo e disse, olha, quando o povo cansou, teve uma metade do povo que cansou, disse, nós não temos mais força, nós não temos mais força de permanecer nessa obra, estamos cansados, trabalho é pesado, Neemias dividiu o grupo, convocou a metade para é, servir de, de guarda para os que estavam trabalhando, para os que ainda tinham força. Neemias disse, mas um grupo que pode trabalhar, que está disposto a trabalhar, que está junto comigo, porque a, a disposição dele não acabou... Ele disse, esse outro grupo que já está cansado, sem força para trabalhar, vai se vir de guarda, vai trabalhar com espada, com escudo e com trombeta na mão. Irmãos, o grupo, quando se distanciava na construção, Neemias convocava o povo e dizia, olha, quando a, a turma daí estiver muito distante, que nós estamos se distanciando muito por conta do, do avanço da obra, se qualquer coisa, qualquer suspeita de gente que venha destruir o nosso muro, você toca a trombeta e a gente se une. Veja que trabalho maravilhoso, um trabalho em equipe, bem arquitetado. Se você ouvir a trombeta tocar, a gente se reúne e vai para onde tiver o grupo lá, em dificuldade, mas a gente tem que defender os nossos irmãos isso se chama unidade temos que defender o nosso povo temos que ser unânime e assim fizeram houve momento que Neemias disse agora quem tiver disposto a trabalhar e conseguir tiver ainda força para trabalhar de dia e de noite vai cingir se com a espada porque se o inimigo vir a gente tem que se defender você imagina, irmão, a convocação de Neemias e a, a, a conquista que ele teve diante daquele povo que ele administrou essa obra. As pessoas iam pelo seu líder. Aquilo que ele dizia, as pessoas diziam, nós estamos com você. Mas o que eu achei interessante foi que quando Neemias foi orar a Deus para que o, o rei pudesse conceder a ele tivesse, ele tivesse o privilégio de receber, talvez, essa autorização, Neemias foi um homem humilde. Ele orou dizendo, Senhor, tanto nós como nossos pais pecaram, tanto nós como nossos pais transgredimos a tua lei e os teus mandamentos, mas eu estou aqui de coração aberto para fazer a obra. Eu gostaria de obter de Deus a misericórdia, que o Senhor perdoasse os nossos pecados, que o Senhor não olhasse para o pecado dos nossos pais, não trouxesse em conta, mas tivesse misericórdia, porque nós queremos construir a cidade que está destruída. Ah, irmãos, se a gente, quando estivesse em falha com Deus, Tivesse com o seu altar destruído, como acontece muito, a gente se voltasse para Deus com essa humilhação, Deus certamente ouviria a nossa prece. Muitas vezes nós precisamos olhar para a nossa vida, fazer um introspecto na nossa vida, olhar para o nosso interior, em que pequei, em que tenho pecado, e pedir misericórdia a Deus quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele está pronto para nos exaltar. É assim que a sua palavra diz. Aquele que se humilha será exaltado. Neemias se humilhou. Neemias buscou com a face no chão a misericórdia de Deus. Neemias obteve o perdão e recebeu graça para que fosse fazer aquilo que estava proposto no seu coração, desde que fosse uma coisa para a glória de Deus. A gente precisa se dobrar diante de Deus, pedir a Ele com mais humildade. Ser humilde é uma virtude, não é uma falha. Às vezes nós pensamos, para você, eu quero também estender uma palavra para você que está nos visitando, não sei se tem visitantes, pessoas não crentes aqui nessa noite, mas, às vezes, muitas vezes, você que não é ainda evangélico, pode até pensar assim, Deus, não ouve a minha oração porque eu não sou crente. A gente, às vezes, ouve testemunho de pessoas dizendo assim, Deus, atenda o meu pedido, Deus dos crentes, atenda o pedido, a minha petição, não é assim que a gente muitas vezes vê pessoas pedir a Deus que os deuses dos crentes ouça. Irmão, o nosso Deus é Deus de todos nós. Conheço a história de um cidadão chamado Cornélio. Essa que você conhece também. Não era cristão, mas era um homem que dava suas ofertas a Deus, dava o seu dízimo a Deus, fazia suas orações. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou para Cornélio e disse, o Senhor tem ouvido as tuas orações. Ore a Deus, peça, seja humilde diante de Deus. Ele vai te dar a vitória. Porque o nosso Deus é misericordioso. Não é por mérito nosso, não. É pela misericórdia de Deus. Talvez você esteja nessa noite passando, pensando na vida que vai fazer de amanhã em diante. A situação tem sido difícil para muita gente. E você talvez esteja, venha levando uma vida preocupado com o dia de amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa. Entregue o seu caminho a Deus. Entregue os seus problemas a Deus. Ore e diga a Ele, Senhor, Tu sabes as minhas necessidades. Tu sabes todas as minhas necessidades. contemple a minha situação. Tenha misericórdia de mim. Estenda a sua mão de misericórdia e me alcance para o bem da minha vida. Que Deus te abençoe. Que Ele possa satisfazer o desejo do teu coração, como fez de Neemias. Siga o exemplo desse grande homem de Deus chamado Némias. Senhor nos abençoe.